0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Меня зовут Чернобаев Николай, и это 14 выпуск. Сегодняшнего гостя зовут Зорик Истомин, и он цифровой художник, основатель и автор бренда Z, музыкального шоу «Мона» и цифрового аватара «Скази». Мы поговорим о новаторстве и многогранности в творчестве, о цифровой культуре и о том, как совмещать искусство и бизнес. Этот выпуск был снят не в моей студии и с другим аудиооборудованием, поэтому по звуку он отличается. Но, надеюсь, это не помешает вам насладиться им. Приятного просмотра и прослушивания.
1: Передача называется «Сделано с нуля», и мне интересно узнавать и показывать людям не успешный успех, то есть о твоих успехах легко найти в интернете, если загуглить. А мне хочется рассказать, как ты прошел этот путь, и, соответственно, знаешь, какие-то ключевые точки, которые на тебя повлияли. Возможно, там было что-то сложное, возможно, были какие-то проблемы, и интересно, как ты их преодолевал. Можешь подумать и вспомнить, вот, начиная с самого начала твоего творчества и до текущей деятельности, что ты считаешь самым важным, чтобы ты отметил, и э, вот какой, какой путь был, какие важные ключевые точки. О, вау, ну это же была очень насыщенная
2: история, и да. она не, даже не заканчивается. Хорошо, да, и... я думаю, самым важным и ключевым всегда было продолжать движение, вот. независимо от всего. То есть, если вспоминать какие-то ключевые поворотные моменты, их было достаточно много. Если в контексте, так скажем, неуспешного успеха, да, а вот каких-то сложностей, то по сути из них и состоит весь путь. Мне кажется, путь любого творческого человека состоит через э, череду
1: каких-то препятствий. Ну, ты помнишь мне, допустим, когда ты первый раз открыл фотошоп, как-то вообще к нему пришел? и как ты его изучал?
2: Слушай, ну, как? Появился компьютер, появился интерес изучать вообще, то, что с ним можно делать. Вот, были какие-то предложены первые программы нам всем. Uh-huh. Я уверен, что все вспомнят разные софты в своей жизни. Вот, но так или иначе за то, что Photoshop это действительно революционная программа. Она добралась до моего юного сознания, полностью им завладела, потому что это был супер многофункциональный инструмент. То есть такого я даже себе представить не мог, что можно вообще делать. Соответственно, я открыл для себя целый мир экспериментов. У меня было много времени, у меня был свой компьютер, была своя комната. Это было в Иркутске еще, да? Это было в моем родном городе, конечно. Поэтому... Все как и у всех. У всех однажды когда-то появлялась игровая приставка. Мы ее как-то же освоили. У всех там появился когда-то первый смартфон. Как-то он был освоен. Вот так же появился комп только с компом. Все гораздо разнообразнее, потому что количество направлений, которые можно было выбрать, достаточно большое. И музыку можно было поизучать, и по графике что-то я а, в силу того, что всегда увлекался фотографией, и, конечно, я сразу э, начал осваивать какие видеоредакторы, фоторедакторы. Все, я думаю, очень даже просто. То есть это в что-то... этом никакой сложности и в этом никакого препятствия не было. Есть, mm-hmm.
1: вот. А это как-то было связано с твоей трейсерской деятельностью? Да, конечно. То есть, тебе, допустим, надо было снимать свои такие трюки?
2: Разумеется, да. У, у нас было большое комьюнити э, в Питере. Вот. просто была огромная семья людей, занимающихся паркуром. Мы каждый день встречались и, соответственно, помимо самих тренировок, у нас был образ жизни, который мы пытались превратить, я не знаю, в какое-то творчество. Uh-huh. То есть пойдемте, выйдем туда, снимем то, вернемся, посидим вместе с монтиром. ну как-то так. Слушай,
1: окей, okay, а можно там назвать ключевыми точками, не знаю, там ты решил приехал в Питер, да. потом там решил поехал в Москву. Потом, насколько я знаю, у тебя вот была деятельность «Smoking Heroes», mm. теперь твоя студия текущая. Это, ну вот, Как эти решения принимались? Все было совершенно естественно? Или, грубо говоря, знаешь, из какого-то конфликта это рождалось? Или ты там что-то хотел доказать самому себе или еще? Или... Как рождалась да. каждая из тусов? Да.
2: Очень органично. Это череда тоже знакомств. Команды рождаются от, так скажем, отсоединения нескольких умов, которые вдруг начинают двигаться в одном направлении, у которых есть какое-то общее намерение развиваться. Когда мне встречались в жизни люди, с которыми у меня возникает синергия, и мы понимаем, что мы очень круто взаимодействуем вместе, ну, все каким-то очень естественным образом приходили к мысли о том, что ну, так давайте создадим команду и попробуем воплощать свои идеи в
1: жизнь. Угу. Вот так получалось. получалось. В основном это в Питере, это, кстати, ты совсем познакомился, уже в Москве. Так
2: Питер, Москва, по сути, это два города. Если ты живешь в Питере или в Москве, то считай, что это вот это вот соседство этих двух городов стирает эту границу. То есть Я часто ездил в Москву, живя в Питере, поэтому тусовка московских, так скажем, друзей была очень близко и доступна. Так что...
1: Окей. Uh-huh. Okay. Смотри, ты в одном из интервью упоминал высшее самообразование. Mm. Вот такой термин. Можешь сказать, как конкретно ты учился? То есть это все было методом тыка или все-таки ты читал статьи? Может, какие-то курсы проходил? Может, уроки прям за смотрел на Ютубе? Сегодня мне нравится использовать слово «серчинг».
2: Сегодня его можно использовать как именно нарицательное для самообразования, по сути. Когда у нас появились компьютеры персональные и появился доступ в интернет, вот в этой точке все как бы изменилось, у людей появилась возможность заниматься самообразованием. Достаточно... Просто любопытство и немножечко силы воли. Mm-hmm. Вот, и ты уже
1: э, серчишь. А у тебя были какие, знаешь, прям, вот, не знаю, любимые, ну не кумиры, но люди, кто вот повлияли на тебя в образовании. Может, ты смотрел, повторял за ними, там у тебя хотелось. Может, в фотошопе, может, в паркуре или еще где-то.
2: Я в целом регулярно и стабильно пользуюсь наблюдательностью. То есть наблюдение — это одно из моих постоянных состояний. Вот. Что в детстве что... всегда я наблюдаю за людьми, наблюдаю за проектами. Не сказать, что как бы повторение за кем-то может тебя чему-то научить. Всегда важно, всегда первично твоя собственная попытка что-то сделать. Когда ты начинаешь э, что-то создавать, или к чему-то идти, или там даже просто искать себя, главное начать этот процесс, ни на кого не ориентируясь. В какой-то момент ты приходишь э, к точке, когда ты понимаешь, что тебе, возможно, не хватает знаний, что тебе, возможно, не хватает, ты где-то, короче, застрял, э, только раз не знаешь, как сделать. Соответственно, тут приходит... Момент, когда ты можешь воспользоваться как раз-таки возможностью выйти в интернет или спросить у кого-то вот, и посерчить немножечко. А как сделать вот это? И так ты находишь множество вариантов, из них выбираешь наиболее годный. Какие-то выглядят так, которые реально можно попробовать и вдруг получится. Какие-то выглядят посредственные, ты понимаешь, что эта информация плохо сформулирована и так далее. Но так или иначе ты приходишь к какой-то ключевой находке, Которая влияет на то, что ты проходишь дальше. Угу. Вот, поэтому спасибо технологиям и интернету.
1: Вот. И так, так все и было. Угу. Слушай, ну вот какие-то прям вот люди ты так не назовешь, да, конкретно? Кто мог повлиять на тебя, знаешь, как ты мог? Может, он даже, ты его лично не знал, но он был для тебя как наставник в чем-то. Что-то такого не было.
2: Было много э, людей, друзей, товарищей, соратников, которые повлияли на меня. У меня достаточно насыщенная жизнь в плане переездов из города в город, достаточно большое количество друзей у меня по жизни. Я благодарен каждому, потому что все люди из моего комьюнити, они связаны с тем, что чем я занимаюсь, также используют все это и здорово наблюдать за другими людьми, которые по сути делают то же самое. Коммуникация, да, это, наверное, ключевая такая, ключевой навык в теме самообразования. Вспомнить конкретных людей, да я, я могу, конечно, но это не имеет смысла. Реально много хороших ребят, их, их десятки вообще. Кто-то, кто-то супермастер в своем деле, а кто-то вообще новичок, но он тоже может тебя чему-то научить просто своим каким-то качеством личным, понимаешь, которое он, возможно, даже сам себе не осознает. Поэтому выделять кого-то не собираюсь, и я для себя такую позицию вывел, мне комфортно, что я реально не создаю себе кумиров, чтобы как раз таки не ориентироваться в своем пути на чье-либо творчество. Я просто наблюдаю, подмечаю какие-то хорошие находки, хорошие решения вот по сути, сама личность авторов, как правило, ну, то есть я ее оставляю в спокойствии, а всегда подмечают, "Ну, вот это это было хорошее решение.
1: Слушай, а знаешь, вот такое бытует мнение как раз, и ты его сейчас частично затронул, что вот в обществе найти себя, или поиск себя. И вот мне кажется, твой пример как раз-таки показывает противоположное, знаешь, то есть есть... Типа, найди себя, и обычно который, человек, который перебирает много различных видов деятельности, ему обычно говорят, да, он просто себя не нашел. А вот мне все время вдохновляли люди возрождения, когда винчи, которые могли себя проявить во многом. И, соответственно, мне кажется, ты представитель как раз такого цифрового возрождения, ты во многом себя проявил вот в итоге ты как сейчас сам думаешь? Человек себя находит или создается?
2: Это, это не цифровое
1: возрождение, это
2: цифровое зарождение. зарождение в нашем да. случае нам вообще довелось быть первопроходцами, нам как поколению, которому в руки достались все эти игрушки. Еще первые люди, которые начали это все осваивать на таком достаточно массовом уровне. Вот, поэтому... Я думаю, что речь идет да о создании самого себя, о создании вообще новой культуры, о создании нового типа человека. То есть парадигма сдвинулась. Парадигма это некий как, уровень мышления. Это был один, потому что общество на Земле вообще вид человеческий жил на Земле определенным образом, используя определенные технологии, известные всем. И вот пришли новые технологии. Человек начинает их исследовать, начинает наблюдать, как они влияют на него, на его жизнедеятельность. И, соответственно, так постепенно происходит некое изменение. А там, где происходит изменение, там происходит какая-то новая адаптация. Адаптация под, нов- под новые условия. Вот я так считаю, что наше новое поколение, по сути, и создало новую культуру. Новую культуру общения, новую культуру обмена информацией подхода к творчеству, многое оптимизировалось, поэтому тут даже это не мой личный ответ, это это ответ вот всего нашего
1: поколения, да, мы, мы, по сути, создали самих себя. Просто знаешь, как, если раньше, предыдущее поколение, ну и сейчас это встречается, многие люди четко знали, вот прям какую профессию они хотят выбрать, и многие придерживаются ее всю жизнь, то сейчас очень многие, во-первых, не знают, ребята даже моложе нас с тобой, А многие, наоборот, перебирают очень много. То есть ты считаешь, это веяние времени? То есть это это норма сейчас? Ну, конечно.
2: Как бы многогранность. Есть такое слово, почему бы его не использовать и не применить относительно человека. Человек способен на много. У человека есть разные органы чувств. Эти разные органы чувств могут быть могут участвовать в разных направлениях деятельности. Мы можем заниматься музыкой, можем заниматься визуальными искусствами, можем заниматься танцами, работой со своим телом. И, и от того, что мы выбрали что-то одно, это не значит, что что-то другое в нас должно там, типа, спать или не должно быть затронуто и, и развиваться. И как раз-таки новые как бы, технологии, пришедшие в нашу жизнь, позволяют нам прокачивать себя с разных граней, делаешь на чем-то акцент, доводишь это до какого-то левела, когда ты понимаешь, что удовлетворительно, я проделал хорошую работу, я достиг какого-то уровня, можно переключиться на что-то еще. И так да, мы просто взрастили в себе так скажем, разные навыки. И сегодня мы их объединяем. Так ведь и получаются новые совершенно направления деятельности.
1: Вот. Угу. Смотри, я как понимаю, ты себя новатором считаешь в чем-то, нет? Или...
2: Нет, я не люблю на себя никаких ярлыков. Да и мне незачем об этом думать о себе. Что я люблю себя ощущать. Ощущать себя новатором? Ну да. Uh-huh. Там, когда приходят в голову годные идеи, опять же, идея может быть новой для меня самого для кого-то из миллиардов людей она не будет новой, поэтому все, что касаемо вот ярлыков то они вообще бессмысленны, бесполезны а ощущения, да, это, это круто когда ты чувствуешь радость вот этой новизны,
1: мысли своих процессов это всегда круто то есть это главное, что твои ощущение, да, и тебе не важно, что это может быть, грубо говоря, ну, ты что-то по-новому почувствовал, а может быть для очень большого количества других людей это уже не новое, но тебе это не важно, главное, что для тебя, так что ли, или как?
2: Да можно так да. выразиться, ну вот смотри, у тебя есть вариант действовать от ума, вот mm-hmm. ты начинаешь какой-то процесс, и ты как бы начинаешь думать, а новаторский он или нет? И ум такая вещь, что вот сейчас он подумал одно, через 15 минут он подумал другое. В голове всегда происходит эта череда сменяющихся мыслей, форм, настроений. Он он нестабильная вещь, с ним нужно работать. А ощущения, они более приближены к истине, к правде. Ты, когда в процессе именно ощущаешь, то тебе весь твой организм говорит, Верно ты делаешь или неверно. Вот. В правильном направлении ты идешь или нет. Поэтому, что касательно именно процесса творческого, я предпочитаю э, работать с ощущениями, uh-huh. вот. а ум использовать для решения конкретных задач. Просто когда ты даешь уму волю думать э, все, что он захочет, там типа то начинается как бы, да, слишком много думания, и, и, и процесс так и не начинается. А когда ты начинаешь фокусироваться на своих ощущениях, ты вызываешь вот этот как раз-таки, э, разжигаешь огонек вдохновения. Чем больше ты себя вовлекаешь ощущениями, тем больше ты начинаешь чувствовать воодушевление, тебе начинается захватывать дыхание и так далее. То есть и в итоге в процессе ты чувствуешь себя э, счастливым человеком. Потому uh-huh. что вот же она, я занят любимым делом и так далее. А, а, так, а так многие люди просто сидят вот так вот постоянно и думают, какое что мне делать, а будет ли это классно, а вообще на правильном идее пути. И эти ответы никогда не приходят. Даже если ты сейчас себе скажешь, да, да, все классно, я делаю то, что нужно, скорее uh-huh. всего, пару сомнений все равно залетят в голову. Так что надо не думать, а придумывать.
1: Придумал, начал делать. Смотри, но вот тебе не кажется, что в современном мире сложно придумать что-то прям новое абсолютно? Когда мы же все стоим на плечах гигантов, то есть мы всем чем-то вдохновляемся, что-то смотрим. И вот ты считаешь, что взять одно, другое, соединить и добавить что-то от себя, это уже новое или нет? Если цель
2: сделать что-то новое для других, никогда не сделаешь ничего нового для других. Опять же, для кого-то это будет новым, а кто-то настолько прокачан, что он посмотрит и: такой, "Окей, мне это понятно, я примерно что-то такое видел". Я... не надо думать о том, делаешь ли ты что-то новое. Лучше настроиться на такой на исследовательский лад. Вот. Нужно делать лучшее, на что ты способен. Я всегда себя именно так настраиваю, uh-huh. что не нужно делать что-то особенное, что-то уникальное, нужно делать лучшее на что ты способен и нужно идти в неизведанное. Вот если тебе что-то непонятно, что-то неизвестно, но очень интересно и любопытно, нужно туда пойти и, и сделать это так, как делаешь ты, и сделать это наилучшим образом. Вот и, и если случится так, что это станет реально какой-то находкой для, для всех и это будет чем-то новым, хорошо. Если это таковым не станет, тоже хорошо, продолжаем движение. Но ставить себе цели, сделать что-то новаторское, ну, это глупо. Ну, глупая трата времени, зачем? То есть какая необходимость э, в том, чтобы, о, я сделал что-то новое, и что? То есть, ну, молодец. Uh-huh. Просто сделай. Если это будет чем-то новым, круто.
1: Ну, то есть, ты нормально относишься там, к fake it till you make it. То есть, грубо говоря, если даже изначально ты копируешь что-то, то это окей. Если кому-то это существует. помогает,
2: э, ок. То есть, если кому-то э, помогает то, что он копирует э, чьи-то идеи или чьи-то техники и может оттуда улавливать что-то полезное для себя, окей. Просто как бы некорректность начинает дальше, когда возникает желание поскорее транслировать, типа, вот он я, вот он я научился. И и часто люди, которые хотят больше э, что-то доказать кому-то, чем сделать, вот как раз-таки тут возникает диссонанс. Ну, То есть есть люди, которые копируют чужие работы ради того, чтобы опубликовать и привлечь к себе внимание. Это неверный путь. Но если люди, которые копируют чьи-то работы, чтобы повысить свой скилл, например, а потом они спокойно просто используют эти знания и навыки, чтобы создать что-то свое оригинальное, выкладывают и, и, и совершенно ну, нет никаких вот, вот, типа вот этих диссонирующих волн. То так есть у
1: тебя был второй период жизни, у тебя был, когда ты пытался что-то смотреть, на кого-то копируют? Ну, грубо говоря, не выдавал это за свое, но учился. А, то, что мне было интересно
2: в чьем-то творчестве, я всегда спрашивал, Находил возможность спросить. Если это были какие-то недоступные мне люди, да, иностранные авторы или там деятели, то приходилось просто изучать направление их деятельности. А если это были люди, которым я могу задать вопрос, я задавал вопрос, как ты это делаешь, допустим, и получал ответ, и меня это очень неплохо прокачивало. Вот, ну да,
1: да. Слушай, вот когда про скейзи какой-то текст в интернете ищешь, там очень часто написано, что он отражает идеи настоящего будущего. Можешь пояснить, что это раскрытие, что это значит? Ну, формулировка «настоящее будущее».
2: «Настоящее будущее» — это отсылка к тому, что будущее уже наступило. Достаточно это принять и признать, и начать уже получать от этого искреннее удовольствие. перестать э, гнаться за мифическим будущим, которое, возможно, никогда не наступит, и осознать, что все, будущее наступило. То есть еще лет 20 назад э, мы воспринимали тему будущего как нечто, что есть впереди, там, далеко. Оно будет таким «вау». Там будет все такое, вау, люди вот за... в будущем... Да, да, все думали такие, там в будущем будет технологии, там будет mm-hmm. вот это все. А сейчас оно так незаметно, плавно, так, таким шлейфом, градиентом пришло в нашу жизнь, что, ну и где, ребят, вот вы говорили, что будет, вау, вот оно, mm-hmm. по сути, вау, человека как бы, из 80-х телепортнуть сейчас сюда. Как бы, и... И он его реакция даст понять, что, ребят, будущее, вот мы в нем живем. Пора это осознать и перестать гнаться туда-куда-то. И я считаю, что если все люди сфокусируются на на здесь и сейчас, ну, начнется тогда вот прогресс. Квантовый скачок. Да, потому что, смотри, многие получают знания, но не используют их. И можно так годами, десятилетиями получать знания, И не использовать их. Очень умные люди, которые ничего не делают. Соответственно, если сейчас перестать, э, так скажем, быть озабоченным этим собирательством э, и и начать просто что-то делать, то очень быстро мы придем к каким-то новым находкам прогрессивным,
1: как-то так. Слушай, а ты не видишь вот в этом реально проблему современности, что сейчас есть такой, знаешь, как хайп, погоня за саморазвитием? Сейчас я поясню, то есть вот в плане накопления знаний, что как будто, знаешь, сделали, маркетологи как будто сделали саморазвитие и самопоиск товаром, поставили на рельсы. И создали как бы, вот постоянный ажиотаж и ощущение у людей, что их постоянно недостаточно таких, какие они есть. Mm. И соответственно поставили на рельсы вот кучу товаров в виде книг, тренингов, по саморазвитию и так далее. И ты не видишь в этом какую-то проблему, что люди вот прям, ну, потребляют точно так же, как потребляют не, знаю, там, не могут насытиться, потреблять очень много еды, то же самое с информацией.
2: Так как потребитель сам создает условия для влияния на, на себя самого. То есть э, э, люди демонстрируют свою готовность принимать эту инфу. Ты думаешь, эти книжки пишутся просто так? Конечно, нет. Люди понимают, что о сейчас всем нужно там, саморазвитие, самообразование. Потому что ну, то есть, в, все это показывают. Соответственно, люди такие, ну, раз всем это нужно, я буду это делать, я буду это писать. А а, а индустрия, конечно же, использует все рычаги, чтобы напихивать людей этим. Когда людям станет интересно что-то другое, быстро все подстроится под их нужды. То есть первичный потребитель, он показывает, что вот он, я готов, давай сюда. Потому Ну, что что, если если, э, у у, у человека нет какой-то в чем-то потребности, то никто для него ничего и не будет создавать. Вот если у человека есть какая-то потребность, он как бы э, оставил этот запрос в воздухе, и э, потом все больше и больше людей начали осознавать потребность в этом же самом. Накапливается критическая масса, она привлекает внимание тех, кто может что-то делать. Кто-то много свободного времени, он может писать книжки. Проблема в том, что есть такое понятие поверхностная информация, поверхностные проекты, поверхностные идеи. И неплохо то, что очень много литературы и очень много предложений, как заниматься там, самопоиском, саморазвитием или чем-либо другим. А проблема в том, что... Слишком большой поток, среди которого очень много поверхностных вещей. Люди очень рано, людям современным свойственно слишком рано э, в состоянии еще какой-то неготовности начинать э, уверенно транслировать какие-то свои результаты. То есть они не могут как будто оценить трезво э, свою готовность влиять или не влиять. Ну, то есть есть же такое понятие тренировка и ты сам можешь оценить насколько ты готов сделать тот или иной элемент хорошо качественно там насколько ты готов преодолеть себя и и бывает так что часто бывает так что э, человека посетило пару инсайтов возможно помогло ему возможно помогло его близким и он впадает в состояние так скажем рефлексии о, а я, а я вот это вот, то есть, и основываясь на своих сугубо, ну, субъективных, короче, ощущениях и выводах, начинают ф- формировать какие-то месседжи, которые простыни текста, про мотивацию, про вот это вот все. И нет какого-то а, анализа, нет какого-то исследования, а, какого-то практического опыта. Поэтому многие из этих книжек можно открыть и просто столкнуться с водой. Просто вода течет такая, типа... Кого-то она вдохновляет, возможно. Тоже те, кто на поверхности ощущает какое-то вот это намерение саморазвиваться. И хорошую книжку от плохой можно очень легко отличить, почитав какие-то там абзацы на середине. Поэтому надо быть избирательным. Проблема современного мира, да, в перенасыщенности всем. И, И, наверное одно из важнейших умений сегодня уметь отличать качественное от некачественного верное от неверного
1: вот наверное да и какие инструменты тебе помогают в этом может быть ты практикуешь что-то типа там минимализма цифрового минимализма digital detox там не знаю
2: нет у меня и с максимализмом и с минимализмом ага. полный порядок я считаю что все должно быть уместно вот. а что мне помогает Ничего, просто ты пробуешь, ты берешь в руки, э, если мы говорим о книгах, ты берешь и начинаешь читать. Все, вот это и и как бы есть основное действие. Если ты чувствуешь, что тебе помогает, тебе прет, эта книга тебе заходит, и ты можешь что-то попрактиковать из нее, супер. Если нет, ты ее закрываешь, откладываешь и начинаешь читать новую. То есть помогает действие. Действие, оно открывает нюансы. Действие тебе... Любой процесс, если ты его начинаешь, оно уже начинает тебя прокачивать. Потому что ты начинаешь получать практический опыт и, и уже понимать прямо в моменте, это оно или не оно.
1: И ты между в виду вот, отличать качество от некачественного, воду от не воды, Это как раз где есть действия э, или где, грубо говоря, просто говорят. То есть, понимаешь, очень много людей может вдохновиться. Вот ты говоришь прочитать и вдохновиться mm-hmm. водой.
2: Mm-hmm. Супер. И например, например ага. я десятилетней давности, вот так, если... Угу. Могу прочитать, вот представь, что тогда, 10 лет назад, я прочитал книжку, которая сегодня мне показалась водой, а тогда она меня вдохновила. И на, когда я был на том уровне, да, мне это помогло пойти дальше. И, возможно, она привела меня к следующей там, цепочке книг. Поэтому я отключаю какую-либо критику э, каким-либо результатом чьим, своим или чужим. Все круто. Если оно рождается, все здорово. Просто, говорю, проблема в том, что есть переизбыток этого, и он нам, так скажем, навязывается. Это не круто. Круто, когда человек делает выбор по собственной воле, а когда кому-то что-то навязывается, то это уже неверно, как мне кажется. Причинно-следственная связь здесь неверно. Можно так впасть, впасть в заблуждение вот по поводу чего-то.
1: То есть ты ориентируешься только на свой опыт в отличие от качества, некачественного, на Да, и на, на культуру. Ощущения,
2: Поэтому как-то... мне нравится общение с культурными людьми. Культурные люди это, это... Культурный человек это тот, кто обладает интересными знаниями, умениями и умеет вовремя и уместно ими поделиться. Вот никому ничего не навязывает. Просто культурный человек тот, кто способен, так скажем, помогать другим развиваться и развивается сам. А вообще культура это, — это когда люди могут взаимодействовать таким образом, чтобы помогать друг другу развиваться. Вот.
1: А цифровая культура — это что?
2: А цифровая культура — это то же самое, просто технологии становятся дополнительным катализатором этого развития все становится реально удобнее и быстрее.
1: Смотри, у меня основная деятельность, это мы занимаемся качественным образованием для для веб-разработчиков, мобильных разработчиков, веб-дизайнеров, интернет-маркетологов. И наши выпускники работают во многих компаниях, с которыми ты сотрудничаешь, в том числе и Apple. И это вот все эти перечисленные профессии ты считаешь как раз цифровой культурой? Веб-разработчики, мобильные разработчики, дизайнеры.
2: Конечно, это. Вообще веб-разработчики, айтишники, программисты это создатели нового мира. Я к ним отношусь очень уважительно. И изучаю эту культуру. У них вообще свой, свое видение, свое мировоззрение. Это здорово. Да, я считаю все, все это частью. Вот. Но я как бы не занимаю позицию, что цифровая даешь цифровую культуру, другая культура отстоит. Да нет, это просто как бы свойство нашего времени. Сегодня как бы очень странно не использовать digital для mm-hmm. того, чтобы развиваться и чем-то заниматься. Вот. Игнорировать это вообще просто
1: невозможно. <laughs> Поэтому надо это использовать. Вот, конечно. А, смотри, ты сам у тебя был опыт и Преподавание ты ездил с мастер-классами по России. Плюс у тебя 4 года назад вышел урок на YouTube по фотошопу. Причем реально оригинальный, он круто зашел. Mm. Но почему ты не продолжил? И вообще, насколько я знаю, еще у тебя был проект West School mm-hmm. или может есть? Можешь рассказать о своей образовательной деятельности? Это вообще сейчас заморожено или ты как-то работаешь над этим?
2: Ну я честно себя спросил, хочу ли я заниматься образованием mm. и кого-то чему-то учить, я понял, что я не хочу никого ничему учить. То есть это были эксперименты, ты понял, что мне надо? Да, я попробовал. Дело в том, что (кười) когда я занимался фотошопом, окей, так правильно говорить, на тот момент было очень мало годных материалов. Вот. И поэтому я ездил по России, с воркшопами, с мастер-классами, да в целом э, довелось, э, как бы довелось быть в первой волне людей, которые, которые освоили это, а, а соответственно, когда я начал показывать первые результаты, тут же аудитория начала показывать, что ей интересно, а как это сделано, что, и, собственно, я почувствовал этот запрос, Вот, и просто поехал и раздал э, своего видения. Важно, что для меня на тот момент это тоже было очень важно для моего самообразования, потому что когда ты пробуешь сформулировать для кого-то какие-то знания, ты систематизируешь это в своей голове, потом ты анализируешь, что ты сказал, что ты дал людям, вот. как бы корректируешь свое направление. То есть я словил очень удачный период в своей жизни, когда я занимался образовательной частью. Это помогало и другим, и мне. Другим это помогало, потому что найти информацию было сложно и негде, по сути. А я на тот момент был источником как бы, этой информации. Мне помогало то, что вот, я, я занимался тем, что структурировал вообще знания в своей голове. Но Как бы шло время, технологии развивались, интернет насыщался какими-то материалами, их становилось все больше и больше, и я понял, что вау, так это же, вот он источник информации. То есть мне нет необходимости затрачивать свое время, энергию на какие-то дополнительные формулировки. То есть нужно, так скажем аккумулировать информацию в одном месте, куда может зайти каждый, и не надо ждать моего приезда в город или что-то типа того. Я поэтому понял, что это просто неэффективно заниматься мне этим. То есть я могу
1: заниматься другими, более эффективными вещами. Вот. Для тебя это был такой период, опыт, ты его прошел, и сейчас тебе это пока не интересно дальше.
2: Да, все произошло вовремя. То, что я хотел сделать в образовательной части я сделал все что хотел попробовать попробовал вероятно я возможно к этому вернусь когда пойму что у меня есть клевое решение клевая находка как можно людям что и как подать вот. Но сейчас я на этом не фокусируюсь сейчас все достаточно хорошо с инфой достаточно просто людей направить я считаю что Сегодня, если э, человек э, с наличием этой штуки в руке не может что-то быстро найти, то, блин, что-то не так. Uh-huh. То есть, ну, кому? Сегодня, если поставить там, допустим, десятилетнего ребенка и сорокалетнего человека рядом и задать им какой-то вопрос из какой-то сферы, неважно, там, э, то Вероятно, что 10-летний подросток, ребенок быстрее найдет информацию и ответ на этот вопрос, чем 40-летний человек. Соответственно, это уравнивает поколение в плане м- м- осведомленности по поводу тех или иных направлений. Соответственно, с- сегодня просто нужно осознать, что технологии в наших руках вот, это вот да, ключ, ключ к самообразованию. То есть сегодня я бы предпочел людям рассказывать об этом, нежели разжевывать какие-то конкретные техники и методики. То есть достаточно человека, человеку показать, что можно вот учиться самостоятельно, зарядить его эти мысли, можно сказать привить ему вкус к этому. Вот. И у него никогда не возникнет проблемы в том, чтобы научиться чему угодно. Ну то есть я бы мог потратить, там, допустим, с какое-то время, чтобы разжевать какой-то там урок в какой-то там программе. Вот. Но я понимаю, что то есть, на... мои мысли они немножечко дальше и немножечко шире. То
1: есть вот, наверное, так. Да. Да, не думаю, что то есть, ну, важно современное образование, это как раз-таки учиться, учиться. То есть научиться, как правильно учиться. Потому что, смотри, Ты вот самородок, у тебя самообразование пошло, но далеко не все такие. И все-таки раз до сих пор не каждый имеет высшее самообразование, значит, есть в этом какая-то проблема. То есть, может быть, надо учить людей, как правильно учиться как раз.
2: А зачем? Почему бы не дать людям возможность самим решить, что им нужно? И откуда это желание сделать весь мир таким вот развитым, (смех) то есть каждый сам должен решить, что он хочет, и прийти к к к такому образу жизни, который ему подходит. Я считаю, что лучшее, что один человек может сделать для другого, послужить ему хорошим примером, все. То есть если я реально хочу кому-то что-то помочь, или кого-то чему-то научить, мне не нужно это делать, вмешиваясь в его мышление или в его жизнь. Я вот, у меня есть свой организм, у меня есть своя жизнь, я вот с ней работаю, то есть, если я реально, там, чего-то достиг, нашел какие-то интересные, там, решения, практики, я делаю это, и тот, кто на меня посмотрит, если ему понравится, да, как как это все на мне сказывается, он возьмет пример и попробует сделать что-то, я его, возможно, вдохновлю, поэтому... Я просто да, занимаюсь собой, развиваюсь. Я считаю, что этого достаточно.
1: Смотри, я не о том, что как бы, желание всех научить, я как раз-таки вот, больше о рынке, о потребностях. Вот о том, что ты говорил, что ну, рынок диктует, потребители есть, значит, есть спрос. И, грубо говоря, если вы закончите тему с образованием, то мне кажется, как раз если люди приходят, то круто. Не, не разжевывать им да, вот досконально, а, допустим, научить их учиться, то есть дать правильные методики в современном мире, как начать учиться. Это же... Ну, это тоже опыт, который... Это прям спрос. То есть, естественно, я говорю про тех людей, которые хотят научиться, как получить высшее самообразование. Грубо
2: да, и этот как раз-таки спрос рождает очень много поверхностных предложений. Многие поверхностные так скажем, преподаватели, а они по-любому есть, думают, что могут кого-то чему-то научить и начинают это делать много-много-много. Вот. Не знаю, я говорю, вот есть у меня практический опыт этого. Я сделал для себя вывод, что хотеть вообще, желание кого-то чему-то учить, оно некорректно, на мой взгляд. Потому что Зачем? Откуда в тебе намерение кого-то чему-то научить, чтобы реализовать, потешить свое эго? Там, и, или из-за чего доказать кому-то, что у, у тебя... Или, или что за альтруизм, что за форма альтруизма такая? О,
1: я помогу всем. Там, я вот сделать. вижу прям четко. Если это звучал как вопрос, я могу на него ответить. То есть я вижу четко, я вижу в образовании проблему нашей страны и многих стран. И если у общего числа населения будет больше процента образования, то у нас и жизнь будет лучше в стране и во многих других странах. То есть я прям прямую корреляцию с этим вижу.
2: Развитие точно должно происходить.
1: Но оно же ведь должно быть
2: верным, оно должно быть правильным. Конечно. И смысл в неправильном образовании. То есть сегодня если взглянуть (кười) на системную часть и на какую-то систему образования, которая есть сейчас, ну тут как бы все очевидно, что многое себя исчерпало, многое сейчас неуместно вообще и актуально. То, то же самое можно сказать про ну, вот, деятелей в, в интернете, которые берут на себя ответственность там, образовывать кого-то, чему-то учить, формулировать какие-то там знания. Возможно, это хорошо. Да, кто-то пробует, но со временем понимает, что это была поверхностная инфа, и так далее. В целом я вообще не против ничего такого. Ты же спрашиваешь, почему я этого не делаю. Я вообще не против того, что весь интернет пестрит просто совершенно разнообразными, так скажем, материалами на ту или иную тему. Это все good. Кому-то поможет, кому-то не поможет. Просто реально из-за этого переизбытка становится сложнее отыскать что-то годное. Поэтому здесь опять же хочется так скажем, поговорить именно о культуре, о культуре взаимодействия. Культурный человек понимает, когда уместно он что-то делает, а когда неуместно, как, который может немного себя проконтролировать и, и честно себе ответить на вопрос, это годный материал я сделал или негодный. Кто-то ведь делает это все с какими-то там, вторичными мыслями из разряда вот мне тут накапывает просмотров, короче, я такой хороший, тут подаю, короче, образовательный материал, мама мной будет гордиться но какая-то настоящая, цель, то есть, и многих можно просто так определить, да, с какой целью вообще человек создал этот образовательный материал, не знаю, у меня получается легко отфильтровать что-то качественное от некачественного, сразу видно, что когда человек реально Показал то, что реально сложно найти, до чего ты сам можешь не дойти. Да и и в целом, мне кажется, лучшая образовательная подача та, которая дает тебе возможность проверить это это на, на практике.
1: И это кайф. Смотри, да. То есть есть очень, я вижу проблему, очень много сейчас людей, кто как бы учат чему-то абстрактному, что никак не оценить, не проверить, mm-hmm. и они себя как раз таки подают э, с позиции гуру. То есть они учат, как жить, как надо правильно и так далее. Я же говорю, на мой взгляд, мне это очень не нравится. Я же говорю именно конкретно конкретной опыта четкой. Mm-hmm. Ну, Допустим, если Бэнкси бы Бэнкси сделал мастер-класс крутой, ты бы не захотел на него пойти? Делиться не, ну, поделиться опытом. А я бы потом Бэнкси, ты что, это, это на тебя не похоже? Но, смотри, ты, бы, ты бы посмотрел, что типа, что-то подозрительно. Но если бы он на душе это сделал, реально захотел бы Я никогда образом. бы не пошел ни на какой мастер-класс.
2: Вообще. Я никогда не ходил на мастер-классы. И mm. знаешь, mm-hmm. <laughs> это, кстати, тоже интересное наблюдение, что люди, которые знают, чего они хотят, они не спрашивают и не особо там не ищут, а просто делают и получают какой-то опыт, вот, и не нуждаются в мастер-классах. Те, кто не уверен тем, чем он хочет заниматься, они двигаются методом прощупывания. И мастер-классы, возможно, помогают им определиться, это то или не то. Вот, просто когда ты действительно увлечен, ты зажжен, так скажем, да, ничто не остановит тебя получить, там, навык или там знания, а мы оказались, наше поколение оказалось в такой ситуации, что появились игрушки, там, компьютеры, планшеты, камеры, вот, и это как бы не пленочные, там, это, это что-то новое. Где искать инфу, как этим пользоваться? Нигде. Соответственно, ты что начинаешь делать? Просто берешь и нажимаешь, смотришь, наблюдаешь, что получилось и так далее, и так далее. И, наверное, это свойство нашего поколения, что у нас образование, оно, самообразование, оно как бы было естественным. Нам не надо было искать мастер-классов. То есть мы понимали, что... Мы даже не думали о том, что нужно какой-то мастер-класс на эту тему получить. Вот. Так что рекомендация такая, да, точно найти, что тебе нравится в жизни. И если оно тебя зажгло то вообще не будет никакой проблемы. Надо будет сходить на мастер-класс, сходишь. Лично мне мастер-классы не помогают, потому что я понимаю, что это как бы видение конкретного человека. Uh-huh. Вот, там. Если бы я и обратился за информацией к какому-то человеку, то это
1: просто спросить. Окей. Okay. Ну, то есть тебе для образования достаточно посмотреть, например, и чем-то вдохновиться. То есть так.
2: Да, uh-huh. да. Ну, человеческий э, результат меня вдохновляет меньше, чем природный, например. Меня вдохновляют э, разные вещи, конечно, и мотивируют тоже разные вещи, вот. Но вот все, что связано с культурой человека современного, вот тут я предпочитаю да, просто вот наблюдать, подмечать для себя. Это, это как, как я представляю себя, что я инопланетянин, который прилетел да, и знакомится с каким-то видом, и я наблюдаю за ним, и мне интересно, о, какие существа, о, как они действуют, о, по каким темам они загоняются, о, от чего они радуются, от чего они страдают, от чего они тормозятся. Вот это вот объективное наблюдение, Я стараюсь в себе его вызывать. Как будто я отстраняюсь, типа что я не часть этого.
1: По факту ты часть, но ты стараешься. Да, я себя
2: себя так просто абстрагирую, как (свист) бы. Вот Вот я я исследую человеческую природу и человеческую культуру. Наверное, такая формулировка. А вдохновляют меня э вещи так скажем, такого порядка. Меня вдохновляют законы Вселенной, то есть физические законы, Наука. законы природы, то, как происходят вещи, которые сложно объяснить, вещи, которые мне не может объяснить человек. То есть в мире столько всего, что наш мозг даже не способен осмыслить. И именно вот за этой грани находится вдохновение. хочешь, ты стремишься туда, потому что тебе это непонятно. И тебе никто не может это объяснить, это неизведанное, это что-то новое. То, то, что известно, оно не может быть интересно, оно не может тебя ни к чему привести. Оно уже известно, оно уже вот в статике висит такое, и всем доступно. Соответственно, про про человека на сегодня известно практически все. То есть для меня э, сложно найти в человеческой деятельности, в человеческой культуре то, что меня реально вдохновит то, что о чем сегодня нельзя вычитать, то что, ну как бы, вот. А,
1: угу. а, может. а где ты находишь для себя ответы на эти вопросы или не находишь в религии или в науке?
2: В наблюдении. Все это так рядом. В этом-то и кайф, что для того, чтобы начать э, вдохновляться, не нужно ничего кроме того, чтобы открыть глаза прислушаться, принюхаться, ощутить себя здесь. Потому что эти законы, которые работают, которые сложно объяснять, они вокруг нас по факту. Человек пытается их как-то сформулировать, структурировать. структурировать, да. Очень много обрывочных разных мнений по одному и тому же. Вот. И поэтому я предпочитаю просто пользоваться своим набором, так скажем, сенсоров. чтобы улавливать какие-то вещи. И, соответственно, э -э запускаются в моей голове
1: какие-то процессы. При этом ты допускаешь, что ты человек, можешь ошибаться ну, где-то? Что-то можешь не так уловить или понять?
2: У меня будет возможность проверить. Да, видишь, ты ты же делаешь не для кого-то. Ты можешь ошибиться, Тогда, когда ты кому-то что-то навязываешь. То есть ты уверен и убежден, в том, что что-то правильное, и ты такое доказываешь кому-то. И в итоге вот с таким с намерением, да, с таким поведением ты можешь оказаться неправым. Но когда ты э, действуешь из любопытства, и когда ты являешься исследователем, то ты не можешь ошибиться. То есть, типа, любой, это опыт. Любой шаг будет верным. Да. Потому что ты никому ничего не доказываешь. Ты не говоришь, что это верно не самому себе, ни другим, все, из чего ты действуешь, это такая, типа, присматриваешься с каким-то таким любопытством.
1: И все, что тебе открывается, правильно получается. Окей, вот. okay. слушай, ну то смотри, если не ошибки, но что ты считаешь самым большим таким потрясением в жизни или каким-то опытом, после которого ты какие-то уроки для себя извлек? Что в твоей жизни такое было, случилось? Может быть, ты что-то кардинально поменял в своей жизни?
2: Думаю, все подобные моменты были связаны с моей связью с людьми, угу. вот, потому что э, когда мы э, создаем, а потом усиливаем связь с какими-то людьми, там, с соратниками. близкими вот происходит как бы влияние друг на друга обмен инфой просто проживание какого-то опыта поэтому наверное ключевые драматические моменты в моей жизни связаны э, с людьми да с тема взаимоотношений вот тема совместного опыта э, разного
1: Ты можешь то конкретный пример привести, допустим, не знаю, был твой друг, не знаю, он тебя там поставил, или или наоборот, он тебя вдохновил, или у тебя был партнер, и там, не знаю, все не так пошло. Вот какой-то такой, можешь пример привести?
2: Дружище, у меня очень много историй на эту тему. Ну, уместным будет, например, раз мы говорим о Ну, о какой-то деятельности, да, и, и твой проект называется «С нуля», Вот расскажу историю из по бизнесу. Однажды мой друг хороший придумал проект. Проект, который был призван сломать стереотипы о России. Причем проект был нацелен как раз-таки на иностранную аудиторию. Это был мощный проект хорошей, продуманной стратегией. Я участвовал в нем, создавая Like Russian, создавая, можно сказать, визуальную коммуникацию для этого проекта, то есть, чтобы он вообще начал существовать для всех, чтобы все его начали понимать. В общем, целый отряд неких бизнесменов из фонда заинтересовались этим проектом и решили как бы поучаствовать в нем. Соответственно, сразу к делу эти чуваки решили слить. Бизнесмены решили слить моего друга, чтобы этот проект стал их. А ты выступал как партнер этого друга или... Да. И тебя, соответственно, тоже хотели слить? Нет, мне было предложено как бы слить, то есть меня пригласили на встречу. Мой друг сказал, кажется, меня хотят слить, я говорю, Хорошо, посмотрим. Я пришел навстречу к этим персонажам. Вот. Первое, что мне сделали, пододвинули вот такую а, котлету денег с фразой знак наших серьезных намерений. Я такой. А you seriously? Я говорю, вы серьезно, черт возьми. Я тогда офигел от того, на что способен человек, понимаешь? Я тогда понял, вау, wow. То есть вот, вот так. Как бы.. Я, конечно, просто купить я Да. Я, я тогда такой столкнулся с этим. И такой, типа, вот это тот моментик, когда у меня что-то утвердилось во мне, какое-то отношение, какой-то новый принцип. Тогда у меня такой, типа, Я, конечно же, им все высказал. Вот, сказал, что отодвинул обратно. Говори, как есть, Отодвинул обратно эту котлету. Ну вот, и просто ушел самое. <с> Как бы забавно это, что один из этих бизнесменов набил себе татуировку этого логотипа в знак своих серьезных намерений. Вот, да, а как бы проект, короче, я им не отдал. Ха, и теперь он ходит просто с логотипом. Короче, карма у чуваков бешеная. Вот.
1: То есть в итоге вы решили лучше вообще не делать этот проект, чем так, правильно?
2: А, да, в итоге, возможно, к, к этому проекту мы вернемся и когда-нибудь его сделаем. Это один из тех примеров, когда э, мне начала открываться, так скажем, темная сторона Луны у людей, я понял, что придется с этим... Я был молод еще достаточно, это было давно, вот, поэтому я тогда понял, что да, чем дальше ты идешь, тем больше будет происходить всякого такого надо быть к этому готовым, и надо понимать людей. то есть я, я тоже не могу сказать, что эти бизнесмены сделали что-то не так. Они бизнесмены, им это свойственно, они э, как бы знают, как там выгоднее, что для себя промутить. То есть я на них вообще не в обиде, просто видишь, так получилось, что карма обернулась против них. Вот. А, а я принял верное решение, мне после этого было так хорошо, я, я понял, что я поступил правильно. Вот. И у меня туда возникло пару каких-то пунктиков на этот счет. И таких историй было много, какие-то истории там да, с друзьями, какие-то истории, связанные с моими какими-то партнерами, соратниками, вот, какие-то хорошие, очень много.
1: Смотри, ну ты многие бизнесы, ну как какие-то проекты, начинал с друзьями, и у тебе удалось сохранить дружбу со всеми?
2: Никак-то... У меня вообще нету врагов.
1: То есть, если вы какой-то проект завершали, вы мирно расходились
2: просто. Да да, конечно.
1: Как я понимаю, вот там стикербукс, вы же все мирно разошлись. Или? Конечно,
2: а, да, даже не то, что разошлись, и, и, смотри, у всего, у, у всего, что начинается, и есть конец. свой конец. Ага. А, вот мы, мы создали что-то, мы это завершили, все реализовано. Вот мне это нравится слово, есть потрачено, есть ре, реализовано, да и и кайф, все продолжают движение, все очень так естественно. В в моем окружении, да, все, с кем я над чем-то работал, как бы э, все достаточно органично. И началось, и закончилось. И и никто не стагнирует. То есть в моем окружении минимум людей, которые вообще стагнируют
1: и и ничем не занимаются дальше. Окей. Слушай, если вот тему бизнеса затронуть, как ты все-таки умудряешься Соединять творчество и бизнес. Ведь иногда это часто противоположные вещи, вот, где нужно рациональное холодное мышление э, и какие-то рамки, дедлайны, и творчество для наоборот нужно от всех рамок. Это, ведь... это
2: крутая тема для вообще для отдельного выпуска, как мне кажется. Ну, если попробую, да, с... Может, Я, я, я думаю, такой. что правильно вот тут поговорить как раз-таки о метамодерне и о свойстве uh-huh. этого времени. Возможно, это слово стало уже популярным и у кого-то начинает вызывать, типа, ой, опять. Но, черт, это слово, которое используется, чтобы объяснить, что сейчас происходит. Сама приставка мета вот, свидетельствует о наличии двух противоположностей. И сегодня новая парадигма мышления, она сдвинулась. То есть до этого был постмодернизм. Это мышление людей, сформировавшееся вот в определенный период под воздействием определенных условий, обстоятельств и так далее на земле. Как раз таки с приходом Digital у нас начался сдвиг парадигмы, то есть мышление начало меняться. Вот. И напомни, о чем мы... То есть как
1: сочетать бизнес и творчество?
2: Вот, хорошо. Итого. То есть раньше... Мы могли выбрать профессию и придерживаться только ей, якориться на ней. И ты дизайнер, как я могу быть, допустим, кем-то еще? Я ведь дизайнер, я выбрал эту профессию, надо быть быть им.
1: Основателем, надо, типа.
2: Да. А, А вот в новом времени, то есть к чему нас привел Метамодерн, к тому, что прямо противоположные вещи, они сегодня соединяются. Вот, и используется одновременно. И это проявляет себя на разных уровнях, но конкретно вот в, в этом контексте, о котором мы сейчас говорим, тут как раз-таки и, и произошло совмещение несовместимого. То есть раньше было сложно себе представить, что художник, бизнес, что это совершенно две разные вселенные. Вот. А так как новая культура появилась, появились и новые формы бизнеса, то есть и многие из них тесно связаны с творчеством, с искусством. Это, это стало наконец-таки интересным. То есть сегодня бизнес открыл, так скажем, доступ к интересным направлениям бизнеса. Если раньше, там, 20 лет назад, мы могли там, промышленность, недвижимость, вот это вот все, то есть ограниченное достаточно количество сфер бизнеса, куда можно податься и поизучать. И, конечно же, ты там не чувствовал себя уютно. Типа все эти как бы вопросы тебе просто неинтересны. Вот. А сегодня за счет того, что создалась, можно так сказать, новая система взаимодействия, появились новые направления, соответственно, появились новые формы бизнеса, и это стало интересным. Наконец-то. Вот.
1: То есть у тебя это, естественно, сочетается, ну, гармонично. Тебя никак не ограничит бизнес, не сходу в творчестве.
2: очень, такое, типа, да, взаимосвязанное. Вот. Сегодня для меня бизнес — это идея, у которой появилась своя система действий. Угу. То есть если раньше были идеи такие, типа, «О, у меня есть идея создать что-то, ты это создал, все». Идея реализована. А бизнес — это идея, которая продолжает жить и работать, и действовать. Да, то есть она как механизм, который как бы в движении. То есть ты создаешь некий механизм, который продолжает работать. Он там, не создался, все это удовлетворен, типа оставил это. То есть раньше как бы я рисовал, и результатом моей деятельности были картинки, например. Вот. Это достаточно статичная вещь. Потом пришло как бы желание, чтобы это продолжало жить. Соответственно, я начал пробовать организовать какую-то активность. Я хочу, чтобы мое творчество не заканчивалось на том, чтобы ты нарисовал и оставил, да, и что все посмотрели. То есть это, это не так интересно, как если ты создашь и организуешь такую связку, в которой, ну, типа, будет что-то еще, что-то дальше. Так я просто начал экспериментировать. И, и не сказать, что я прям задался целью, типа, делать бизнес. Я пришел к нему, я, я его просто начал делать. Uh-huh. А потом пришло понимание, о, так это бизнес.
1: То есть, грубо говоря, для тебя это естественно процесс, что один ты можешь. Ну, это вот... Твоя классическая фраза «хочешь идти быстро», которую ты принимаешь. Да. Хочешь идти быстро, иди один, хочешь далеко, иди вместе. То есть ну ты да. понял, что тебе нужно организовать вокруг себя единомышленников, и бизнес – это инструмент для этого. Так.
2: Это, это вообще интересная тема, это же совокупность причин, uh-huh. почему ты им занимаешься. Вот. Во-первых, как бы генерировать деньги сегодня это, – это необходимость. Генерировать деньги сегодня – так скажем, не изменяя себе, не изменяя своим принципам, для меня это тоже необходимость. Не хочется, никогда не хотелось уходить далеко от своих увлечений и от своего творчества, чтобы искать деньги где-то там, занимаясь тем, что тебе не нравится. Поэтому, чтобы реализовывать свои какие-то идеи, они с каждым годом все сложнее, все амбициознее, конечно же, нужно понимать, где и как доставать эти деньги и соответственно ты придумываешь бизнес основываясь на своем опыте как ну как бы организовать и делать то то, что я люблю чтобы это еще приносило доход и тебе приходят эти идеи потому что ты много всего попробовал у тебя уже много связей каких-то накопленных да ты примерно знаешь что ты можешь предложить людям за что могут платить и потихонечку нащупываешь ту форму бизнеса, вот, в которой чувствуешь себя хорошо и она становится актуальна. вот, и просто начинаешь ее развивать, и это становится, можно так сказать, еще одним твоим пунктом в творчестве,
1: вот. Короче, ты себя как бизнесмена художник видишь.
2: Да, я говорю, сегодня это вот прям, я мета-бизнесмен, ага. художник-бизнесмен, почему нет, это, это прикольно. Круто. Но на самом деле я себя так, конечно же, не позиционирую, просто это по факту так.
1: Понятно, да. Слушай, к сожалению, нам пора сейчас уже заканчивать. У меня на самом деле очень много интересных вопросов. Попробую выбрать самый интересный в нашем ограниченном времени. Короче, смотри, если загуглить слово патернизм, то есть вот, который, как я понимаю, ты используешь как новый художественный язык в последний год, да? то выпадает очень много всяких статей, там, такого чувака, как Сергей Ануфриев. Да. Вот, чем патернизм скази отличается от патернизма Сергея? Какой-то одесский художник? Да,
2: я прочитал о нем спустя какое-то время после того, как якобы создал паттернизм. Это, кстати, тоже э, хороший такой, типа, э, опыт, когда ты думаешь, что ты создал что-то новое, круто, а потом mm. как бы находишь, что, во-первых, есть такое же, собственное название. Это тоже, блин, художник. И на самом деле очень близко вообще... Я да, тоже о будущем. Я когда почитал его манифест, такой, блин... Я такой братан, мой какой-то духовный братан, который сформулировал нечто схожее, как бы гораздо раньше. Я такой, как это? Для меня это было чем-то мистическим. Я не стал обижаться и расстраиваться. И я наоборот такой подумал: Вау, это же, это же, это же прям вау, как бы круто! И на меня произвело вообще впечатление такое совпадение. вот, и Я очень хочу познакомиться с этим чуваком. Можно сказать, что мы оба достали из пространства что-то, наверное. Это же нам точно не принадлежит. То есть я всегда был уверен, что в этом нет моего «я», моего «эго». Поэтому мне нравится патернизм. И эта ситуация, кстати, это доказывает. Это доказывает, что я делаю все правильно. Это не выдумано моим ограниченным умом.
1: То есть все-таки вот если вернусь к той теме, как раз о, о новизне, о новаторстве, то да. есть ты аккуратно к этому относишься, ты понимаешь, что все это приходит не только от тебя, но и от, вообще, грубо говоря, от общества, от культуры. Ну да. И, грубо говоря, ты как проводник этого. Да, так, правильно да, сказать? конечно. Потому что, да, знаешь же, есть люди, кто вот говорят прям, я новатор, я это придумал, это я. Мне кажется, вот в современном мире это очень тяжело и, и очень странно. А так смысл?
2: Говорить. А смысл? Да. Ну и что, что ты новатор? Ну я и говорю, Ну типа, кажется,
1: какая разница?
2: Если результаты твоих действий как бы способны, да, если они работают, короче, ок, не работают, делай дальше.
1: Тогда последний краткий вопрос. Угу. Были ли книги и какая-то, ну, понятно, музыка у тебя постоянно разная, какие-то книги или фильмы, которые конкретно на тебя повлияли? Прям может, один-два, что первое в голову приходит.
2: Да, да, конечно, на меня повлиял «Гаспарнова», «Вход в пустоту». Это очень э, жесткий фильм. Ну, вот.
1: Трехчасовой, по-моему. Тьму.
2: Да. Сложный набор ощущений, Вот это что касательно результатов, которые работают. То есть как бы не было там страшно, противно и красиво одновременно, э -э это работает, это заставило меня погрузиться в какие-то интересные, так скажем, размышления на тему жизни, смерти, красоты и ужаса и и вообще и и всего, и всего. То есть здорово, что человек создал что-то такое, что на меня повлияло. Я пока не разобрался, как именно. Но это влияние было ощутимо, и оно так или иначе отразилось, дало свой результат. Вот, то есть это, это, это сильное произведение. А из книжек а, на меня повлиял, наверное, Сидхарха. Герман вот. Да. А, ну, как Хорошая бы. Хорошая Да, там тоже я уловил свою какую-то мысль, что человек, который все время старается, пытается что-то найти, очень много предпринимает попыток, скорее всего, найдет то, что ищет, когда отпустит идею поиска. Да, то есть я много времени провел вот в каком-то озабоченности, каким-то поиском, что-то там, найти себя, то все. но когда я понял, что, так вот же, искать не надо вообще, просто надо наблюдать и прислушаться там, типа, к себе и, и вообще меня это так тоже перевернуло ушло вообще напряжение которое то есть вообще не нужно то есть ты перестал э, быть озабоченным этим поиском все найдено вот он же ты круто
1: поэтому хорошая и книга и фильм и хорошие рекомендации для зрителей пожалуй да спасибо что ну... нашел время спасибо что пришел
2: дружище круто спасибо. рад вообще участвовать в твоем проекте
1: спасибо.
0: поздравляю Прекрасно. Друзья, на этом все на эту неделю. Спасибо вам за внимание. Вы можете подписаться на этот подкаст на любом удобном для вас ресурсе: YouTube, iTunes, SoundCloud, VK, подкасты, Яндекс. Музыка. Вы сильно поможете проекту, если оставите отзыв в комментариях, поставите оценку на iTunes и поделитесь этим выпуском с друзьями. Это поможет подкасту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст на моем патреоне по ссылке patreon.com/чернобаев. Всем спасибо и всего доброго.